0: Wir fahren fort mit dem Heidelberger Katechismus mit Sonntag 8. Heute, das sind nur zwei Fragen. Die sind abgedruckt im Faltblatt. Frage 24. Wie wird das Glaubensbekenntnis eingeteilt? In drei Teile. Der erste handelt von Gott dem Vater und unserer Erschaffung. Der zweite von Gott dem Sohn und unserer Erlösung. Der dritte von Gott dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Frage 25, warum sprichst du von drei, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wenn Gott doch nur einer ist? Die Antwort, weil Gott sich so in seinem Wort offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und doch der einzige wahre und ewige Gott sind. In jeder ordentlichen, ordentlichen christlichen Kirche ist das Glaubensbekenntnis, ein fester Bestandteil des Gottesdienstes und der Liturgie. Es gibt keine Kirche ohne Bekenntnis, ohne erkennbares christliches Bekenntnis und es gibt keinen christlichen Gottesdienst ohne Glaubensbekenntnis. Das steht sogar, wenn man so will, im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Von Gottes Seite, wenn man das so aufteilen will im Gottesdienst, von Gottes Seite ist es die Predigt, Gottes Sprechen zu uns, aber von unserer Seite ist das Glaubensbekenntnis die Antwort darauf, die Antwort auf die Predigt des Evangeliums. Gott spricht, verspricht uns etwas, seine Verheißung, die Verheißung des Heils des Evangeliums und wir antworten, indem wir sozusagen sagen und bekennen, ja, so ist es, so glauben wir es. Und da ist zunächst mal egal, welche Form dieses Glaubensbekenntnis hat, welches es im Einzelnen ist, im Detail ist, in den meisten Kirchen ist es das apostolische Glaubensbekenntnis, aber das kann auch das Nizänische sein oder Teile aus einem anderen Bekenntnis, wie es bei uns hier auch ist. Letzte Woche haben wir gehört, was wir glauben müssen, was wir glauben dürfen. Das Einzige, was ein Christ glauben muss, um gerettet zu werden, ist das Evangelium. Nur das Evangelium, aber der Heidelberger hat uns gesagt, wie sieht das aus eigentlich? Bei all den Diskussionen, die es darüber gibt. Und das sieht so aus, wie das apostolische Glaubensbekenntnis es zusammenfasst, das Evangelium. Und heute will ich mal mit der Frage anfangen, deshalb, weil wir uns ja damit beschäftigen, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ab nächster Woche dann mit den einzelnen Aussagen davon, was ist eigentlich so ein Bekenntnis, was ist das Wichtige daran, warum ist das Wichtig, was ist das Besondere daran. Ein Bekenntnis ist immer ein Akt des Glaubens. Wir bekennen mit dem Mund, mit unseren Worten im Bekenntnis das, was wir im Herzen glauben. Das ist Bekenntnis, was wir gehört haben. Eine Verkündigung, was wir gelernt haben in der Katechese, die Fakten, die wir gelernt haben, die Erkenntnis, die wir schon gewonnen haben und eben worauf wir jetzt vertrauen, mit herzlichem Vertrauen, wie wir letzte Woche gehört haben. Das ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis ist auch immer ein öffentlicher Akt. Wir bekennen jetzt im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis in der Kirche, aber Kirche ist ja, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir das vergessen haben, Kirche ist nicht eine Familienveranstaltung, ist keine geschlossene Gesellschaft, Kirche ist immer offen. Jeder darf kommen und wir freuen uns auch immer, wenn äh, Leute, auch Gäste, einfach hier reinspazieren. und dazukommen. Kirche ist immer, Gottesdienst ist immer eine öffentliche Veranstaltung. Und deshalb bekennen wir da auch öffentlich das Glaubensbekenntnis. Vor den Ohren der Welt, der Ungläubigen, der Skeptiker, der Lügner, der Irrlehre, Irrlehrer. Wir bekennen im Gottesdienst, was wahr ist und was gilt. Wir bekennen aber natürlich nicht nur in der Kirche, hoffe ich, das wäre schlimm, wenn wir nur Sonntags Glaubensbekenntnis ablegen würden, jemals, in der Kirche fängt es an, ja, am Sonntag, da lernen wir den Glauben, da bekennen wir den Glauben auch gemeinsam, aber wir bekennen ihn auch, so hoffe ich, wenn wir von Ungläubigen Fragen gestellt bekommen zu unserem Glauben, wie es damit aussieht und was wir eigentlich glauben. Wie ich die Tage noch, als ich gefragt wurde, ob ich glaube, dass alle großen Religionen in Wirklichkeit eben einen und denselben Gott haben, einen und denselben Gott bekennen oder wenigstens einen Teil von ihm. Oder viele andere Fragen, die wir gestellt bekommen, hoffe ich im Umgang mit Ungläubigen, wo wir dann eben bekennen, bekennen, was wir glauben. Eine Bekenntnis ist auch ein mutiger Akt zu bekennen, dass, man könnte sagen, das kostet uns in Deutschland Heute vielleicht sehr wenig oder gar nichts. Wir brauchen keine großen Konsequenzen zu fürchten, wie das an der Tagesordnung ist, in anderen äh, Ländern dieser Welt zum Beispiel. Wir, brauchen, wir wissen, der Gottesdienst wird höchstwahrscheinlich nicht von der Polizei gestürmt, heute Nachmittag. Auf dem Weg nach Hause werden wir wahrscheinlich auch nicht angehalten, überprüft oder sogar überfallen. Deshalb, unsere Wohnung wird auch nicht durchsucht und durchwühlt, während wir eben im Gottesdienst sind. Einfach, weil wir bekannt sind dafür, dass wir eben... Zur Gemeinde gehören, dass wir Christen sind. Das gab es alles schon und das gibt es, wie gesagt, in anderen Ländern, an anderen Orten. Aber trotzdem ist das christliche Bekenntnis, das Bekenntnis der Kirche, das Bekenntnis von uns Christen, heute und vielleicht doch auch immer mehr, immer mehr wieder, sehr radikal. Das ist gegen die Kultur, gegen den Zeitgeist, wenn wir bekennen. Jedes Mal, wenn das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst kommt, sollten wir das sollten wir uns bewusst machen, was da passiert und sollten mutig aufstehen, mutig den Mund aufmachen, uns bewusst machen, wie radikal das eigentlich ist, was wir da gerade sagen und bekennen und für wahr bekennen. Wir sollten nicht denken, jetzt kommt wieder dieser Punkt in der Liturgie, den machen wir halt als Routine, haken wir den einfach ab, sondern wir sollten eigentlich denken, jetzt kommt das Allerwichtigste überhaupt. Dass ich, dass wir gemeinsam auf die Predigt, auf das Evangelium antworten, mit Glauben, mit Vertrauen. Was wir bekennen, was die Predigt bei uns ausgelöst hat, nämlich glauben, und dass wir das ein Leben lang bekennen, egal was kommt, egal wem das passt oder wem das nicht passt. Man nebenbei so also als Seitennotiz gerade die Wiederholung des Glaubensbekenntnisses, was manche Manche Christen halten das für ein Problem, alles was man wiederholt, ist automatisch irgendwie Routine und das ist nicht gut, es muss immer alles anders und alles neu und überraschend sein im Gottesdienst. Aber das hat ja auch eine Wirkung, wenn jemand 50 Jahre lang in die Kirche geht, in die Gemeinde geht, bekennt er das apostolische Glaubensbekenntnis im Normalfall eben schon nach Adam Riese 2500 Mal. Das hat eine Wirkung. Was für eine Wirkung hat das für die, die nur mitreden, wie gesagt, aus Routine, für die die nicht ihren Glauben bekennen mit diesen Worten, ist das Routine, ist das tote, tote Orthodoxie oder ein Ritus nur, aber für die, die wirklich aus ihrem Herzen sprechen und bekennen, sind das 2500 Gelegenheiten, laut und überzeugt die Wahrheit auszusprechen im Angesicht von so vielen Unwahrheiten und Lügen, die kursieren in der Welt. Auszusprechen den Glauben, den wir nicht erfunden haben, der uns lang vorausgeht, der schon immer der Glaube der Kirche war, den Glauben, den wir auch heute nicht allein bekennen, sondern eben gemeinsam mit unseren Geschwistern hier in der Gemeinde oder auch in anderen Kirchen weltweit, 2500 Mal könnte man sagen, üben wir ein, wie wir dann 250.000 oder 2,5 Millionen Mal unseren Glauben bekennen bei allen möglichen Gelegenheiten zwischen Tür und Angel, wo wir Ungläubigen begegnen. Und gefordert sind, die Wahrheit, die christliche Wahrheit zu bekennen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen bei diesem Begriff heutzutage, die christliche Wahrheit. Wenn wir das so sagen, früher war das kein Problem, früher haben die Leute verstanden, die christliche Wahrheit, das ist das, was die Kirche bekennt und glaubt. Heute, wenn wir sagen, die christliche Wahrheit, dann erlebe ich zumindest immer wieder, dass Leute sagen, naja, das ist eben genau das, das ist eben die christliche Wahrheit. Es gibt halt auch noch eine jüdische und eine muslimische und eine atheistische und eine kommunistische oder was auch immer, wie viele Wahrheiten es heute gibt. Wahrheit überhaupt, das ist uns allen schon begegnet, vor allem in den letzten paar Jahren geht das rasant so. Wahrheit hat heute ein Possessivpronomen bekommen. da gibt es meine Wahrheit, dann gibt es deine Wahrheit, so, so reden viele Menschen heute. Das ist überall in allen Bereichen so, das wissen wir in Schöpfungsfragen. Zum Beispiel ist das so, du meinst, es gibt nur entweder Mann oder Frau. Das ist deine Wahrheit, meine Wahrheit ist, es gibt unendlich viele Gender. In philosophischen Fragen ist das auch so, in theologischen Fragen ist es mittlerweile auch so. Jede Religion hat angeblich ihre Wahrheit oder ihren Teil der Wahrheit. Und überhaupt das schon zu sagen, ihre Wahrheit ist gleichbedeutend mit dass es überhaupt keine Wahrheit ist. Wahrheit hat kein oder kennt kein Possessivpronomen. Allein schon, dass wir als Kirche sowas tun, sowas sagen, als Christen sowas sagen, das bekenne ich einfach, weil es wahr ist. Die Wahrheit. Nicht meine Wahrheit, nicht deine Wahrheit, nicht die Wahrheit der Serg, sondern einfach nur die Wahrheit. Allein das ist heute schon, man glaubt es kaum, das ist ein Akt der Rebellion. Aber diese Rebellion gegen alle möglichen Formen der Unwahrheit und der Lüge, das ist eingebaut in unseren Glauben, das ist eingebaut in den christlichen Glauben. Der eben wahr ist, der der wahre Glaube an den wahren Gott ist. Heute ist das Kriterium von Wahrheit, von dem was wahr ist, eigentlich, ob ich mich so fühle oder nicht, ob es meine Gefühle verletzt oder nicht. hat man den Eindruck in der Welt. Wenn es meinen Gefühlen entspricht, wenn ich mich eben fühle wie eine Frau, auch wenn ich eigentlich biologischer Mann bin, was natürlich dahingestellt ist, ob ein biologischer Mann jemals fühlen kann wie eine Frau oder wie auch immer. Wenn ich das so fühle, dann bin ich es. Dann wird das plötzlich über Nacht zur Wahrheit für viele Menschen. Dann ist es meine Wahrheit. Und wenn jemand mich dann weiter anspricht mit meinem männlichen Vornamen wie früher, dann verletzt das meine Gefühle, dann ist das falsch, dann ist das Unwahrheit, dann, ist das, dann geht das nicht. Und morgen wacht vielleicht irgendjemand auf, oder vielleicht ist er schon aufgewacht, heute Morgen oder gestern, und es verletzt seine Gefühle, dass ihn die dass die Schwerkraft uns äh, nach unten gegen Boden zieht. Er meint, vielleicht das wäre ungerecht, manche Leute wollen lieber nach oben. Und schwupps wird die Schwerkraft außer Kraft gesetzt, zumindest in der Theorie. Oder jemand hält es für nicht inklusiv genügend, sondern sehr ausgrenzend eigentlich, dass wir sagen, 1 plus 1 ist 2. Was ist mit anderen Menschen? Menschen, die ein anderes Weltbild haben, die nicht so binär denken vielleicht, sondern die sagen, eins und eins ist eins, das muss doch auch okay sein. Und so gehen Leute, das müssen wir uns bewusst machen, genauso, wie wir das alle, glaube ich, um uns herum immer wieder erleben, genauso und nicht anders gehen Leute auch um längst um mit den Aussagen des christlichen Glaubens, die wir bekennen. Ganz genauso. Und wir werden noch kommen natürlich zu, zu den wichtigen, das sind ja absolute Grundlagen, die Fragen nach Gott, dem Schöpfer und der Schöpfung und was das eigentlich bringt, an die Schöpfung allein schon zu bekennen, Frage 28, dazu kommen wir. Aber bevor wir dazu kommen, auch zur Antwort, die natürlich immer noch relevant ist, eigentlich müssten wir fast noch einen Satz davor sagen heute bei der Antwort. Müssen, müssen wir eigentlich sagen, dass wir wissen, die Schöpfung ist wichtig, das Bekenntnis zur Schöpfung ist, dass wir überhaupt wissen, dass es irgendwas da gibt es da draußen, was einfach so ist, wie es ist. Dass es sowas gibt wie Realität. Ist ja heute umstritten, ob es das überhaupt gibt. Anscheinend. Dass es etwas gibt, was ich nicht gemacht habe, was ich mir auch nicht ausgesucht habe, was einfach da ist. Punkt. Dass es eine Erde gibt, dass es drumherum viel Schwarzes gibt, dass es viele Sterne und Planeten gibt, dass es Himmel und Erde gibt, dass es Mensch und Tier gibt. Dass es Männlein und Weiblein gibt und eben kein drittes oder 25. Geschlecht oder Gender, außer in der Grammatik. Dass es physikalische Gesetze gibt, die mir nicht gefallen, die mir nicht gefallen müssen, die einfach so sind, wie sie sind. Wir leben in einer Welt, in einer Schöpfung, das muss sich jeder Mensch bewusst machen, früher war das irgendwie klar, heute anscheinend nicht, dass wir in einer Welt leben, in der uns vieles vorgegeben ist. Das ist einfach so. Und das ist auch gut so, auch wenn das immer mehr Menschen zu stören scheint oder sie eben beleidigt sind, dass das so ist. Das allein, wie gesagt, solche Ansprüche sind heute schon radikal. Zu sagen, das ist einfach so, das ist die Realität, das ist wahr, ob es dir gefällt oder nicht. Man unabhängig vom Inhalt, die Aussage schon, das ist objektiv wahr, das ist objektiv so, damit eckt man oft schon an. Ein Theologe hat mal gesagt, ich zitiere ihn, in einem Zeitalter des Relativismus, also wo alles gilt, wo alles wahr sein kann, da ist Orthodoxie, das Bekenntnis zur Wahrheit, die letzte Rebellion, die uns noch übrig bleibt. Und welchen Effekt hat das dann, wenn wir immer wieder das Apostolikum zum Beispiel bekennen, natürlich hat es einen Effekt, wenn wir es nicht regelmäßig verschlafen, was ich nicht hoffe, wir werden da erinnert, an das, was ultimativ zählt, an die grundlegenden Wahrheiten. Da wird uns die Wahrheit regelrecht eingebläut. Wahrheiten, die wir nicht sehen und deshalb manchmal eine Tendenz haben zu vergessen. Der Glaube ist aber nach Hebräer 11, der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Vieles sehen wir nicht und glauben es trotzdem und wissen, dass es wahr ist. Wir sehen nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat, beziehungsweise richtig verstanden sehen wir es schon. Wir sehen nicht unbedingt, dass Gott es ist, der sie aufrechterhält, jeden Moment, jeden Augenblick, jede Millisekunde. Wir sehen nicht Jesus, wie er oder dass er Mensch geworden ist, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Wir sehen nicht, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Sehen wir nicht, dass er jetzt im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt. Wir sehen die Erlösung nicht direkt. Wir sehen den Heiligen Geist schon gar nicht. All das bekennen wir aber im Apostolikum, wir bekennen es, weil es wahr ist. Wie übrigens viele Dinge, auch das ist für manche Menschen heute eine Überraschung, wie übrigens viele Dinge, die wir nicht sehen können, trotzdem wahr sind. Auch das ist kein Kriterium. Wer hat schon mal den Kern der Erde gesehen, zum Beispiel, niemand von uns und trotzdem, bestimmt, ich will nicht zu viel sagen, bestimmt gibt es Leute, die auch anzweifeln, dass es das gibt, dass die Erde einen Kern hat. Wer hat schon mal das Universum gesehen? Wer hat schon mal den Stuhl gesehen? Stühle haben wir alle schon gesehen, aber wer hat schon mal den Stuhl, den Namensgeber für alle Stühle gesehen? Trotzdem glauben wir, dass es der Kategorie Stuhl gibt, wo manche Sachen dazugehören und ein Tisch zum Beispiel eben nicht. Und was ist die, wir sind bei den grundlegenden Wahlen, was ist aber die grundlegendste eigentlich kann man das gar nicht steigern, aber was ist die grundlegendste Wahrheit des christlichen Glaubens überhaupt? Schlecht Das Fundament, ohne dass wir alle eigentlich zu Hause bleiben können, die Grundlage, aus der alles andere fließt. könnte sagen, ist der Glaube natürlich das Bekenntnis zu Gott, ja. Aber nicht Gott, wie wir ihn uns wünschen, wie wir ihn gerne hätten, wie wir ihn uns ausmalen vielleicht, sondern zu Gott, wie er einfach ist. Dass er ist und wie er ist. Und weil Gott auch unsichtbar ist, zunächst hat Gott uns mitgeteilt, wer er ist. Nämlich der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, drei Personen in einem Gott. Ich darf euch erinnern an das athanasianische Glaubensbekenntnis, wo es heißt, schon gleich am Anfang, der christliche Glaube und man könnte übersetzen die christliche Wahrheit. Besteht darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen, drei vermischen in eins, noch das eine Wesen Gottes aufspalten in drei. Die drei Personen nicht vermischen, das eine Wesen Gottes nicht aufspalten. Wir haben gesehen und gehört, das sind die zwei wichtigen, vielleicht wichtigsten Grundlagen oder Leitplanken, wenn wir über Gott, Gottes Wesen im christlichen Glauben sprechen oder denken. Und das haben wir uns ja ausführlich angeschaut in der Predigtreihe über, die, über das Athanasianum und über die Dreieinigkeit. Und diese Grundlage vom Dreieinen Gott, die, die durchdringt, die prägt, die verändert wirklich alles. Die durchdringt alles in unserem christlichen Glauben, die bestimmt alles. Die bestimmt unsere Frömmigkeit. Ein Gottesdienst zum Beispiel, der ausgerichtet ist auf den Dreieinen Gott, der fördert und prägt auch eine trinitarische Frömmigkeit, einen trinitarischen Glauben, aber umgekehrt Gottesdienste, die nicht ausdrücklich auf, ausgerichtet sind auf den dreieilen Gott, nicht erkennbar trinitarisch sind, die sind am Ende nicht christlich, subchristlich, die sind falsch. Das fördert sogar den Götzendienst. Da haben wir irgendwann dann, was wir kennen, alle in manchen Gemeinden, haben wir Jesus als unseren Lieblingsteil Gottes. Jesus ist der Teil von Gott, der uns am, am besten gefällt. Oder der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der uns am besten gefällt. Und wir vergessen und begreifen nicht mehr, wie der eine Gott ungeteilt in drei Personen alles tut. Und das Spannende hier auch bei diesen Fragen, die wir hier haben im Heidelberg, aber dieser, dieser Knackstelle oder Scharnierstelle, wo es dann ins Apostolikum reingeht und was viele, viele Christen nicht mehr in den Kopf zusammenbekommen, zusammen bekommen, nicht mehr denken können, warum das so ist, warum das so wichtig ist. Wir haben gehört, der Glaube an Jesus ist der einzige Glaube, den wir brauchen, ist der einzige Glaube, der uns rettet. Der Glaube an Jesus Christus. Und der beginnt, dieser Glaube beginnt mit und bei dem drei gott Der steht im Fels mit dem Glauben an den dreieinen Gott, unser Glaube an Jesus. Der definiert die Grenzen davon, wer dazugehört, wer nicht, wer Christ ist und wer nicht, nach innen und nach außen. Wir haben hier das christliche Urbekenntnis, könnte man sagen, zum dreieinen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und das ist die Grundlage wofür? Die Grundlage für die Taufe, die Grundlage für die Mitgliedschaft in der Kirche, die Zugehörigkeit zur Kirche als Christ. So entscheidend ist das, was wir hier haben. Es geht darum, ob wir Christen sind oder nicht. Die zwei kurzen Fragen von heute, die versteht wirklich jeder, die sind wirklich ganz einfach und auch noch zwei Seiten derselben Medaille. Die erste Frage, Frage 24, die fragt nach der Einteilung von diesem Glaubensbekenntnis, im Apostolischen. Die fragt nach der Vielheit oder Vielfalt, nach der Dreiheit, wenn wir so wollen, bei Gott. Und Frage 25 fragt dann, warum redet ihr die ganze Zeit von Dreiheit? wenn Gott doch einer ist. Also die Frage nach der Einheit Gottes. Zum Ersten die drei Personen in dem Dreiein Gott. Das Apostolikum besteht ja aus zwölf Sätzen, die alle gleich wichtig sind, die wir uns in den kommenden Wochen uns hier anschauen werden, aber sie sind nochmal unterteilt in drei Teile. Da erinnert uns der Katechismus dran. Der erste Teil in der Antwort, der erste handelt von Gott dem Vater, unserer Erschaffung, der zweite von Gott dem Sohn, unserer Erlösung, und der dritte von Gott, dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Also hier die, drei, die Zahl 3, drei, die Dreiheit steht hier im, im Vordergrund. Und das wird so gesagt, weil die Bibel selbst das so sagt, das Wort Gottes. Gott stellt sich vor in der Bibel als drei Personen, die jeder für sich selbst ganz Gott sind. Und zwar auf unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichen Aufgaben oder Funktionen, könnte man sagen, in der Welt. Weil wir vor kurzem eben diese Predigtreihe dazu hatten, zur Dreieinigkeit will ich das auch einigermaßen kurz machen, das ist zunächst eben Gott der Vater, der ist der Anfang, der Ursprung, der Schöpfer von allem, deshalb geht es in den ersten Artikeln hier im Apostolikum auch um die Schöpfung und die Erhaltung der Schöpfung, nennen wir auch die Vorsehung, das wird dem Vater besonders zugesprochen, dann ist Gott da Gott der Sohn, da dürfen wir nicht gleich an den Mensch gewordenen Sohn, Jesus Christus, als Mensch denken, sondern da geht es zunächst auch vor allem um den ewigen Sohn Gottes, eine Person des Dreieinen Gottes, der auch schon immer da war, bevor er Mensch wurde. In diesem Teil, wenn es um den Sohn geht, da geht es dann um die Erlösung, sagt der Katechismus. Und der dritte Teil des Apostolikums, da geht es um den Heiligen Geist. Auch da, dürfen wir nicht gleich denken, was wir gerne machen, Pfingsten vor 2000 Jahren, wo der Heilige Geist auf besondere, sichtbare Art und Weise in die Welt gekommen ist. Er ist auch immer schon ewig Gott gewesen, braucht man hier eigentlich nicht zu sagen. Er ist immer schon und ewig Gott, genauso ewig wie die anderen beiden Personen der drei Einigkeiten. Wenn es um den Heiligen Geist geht, sagt der Katechismus, dann geht es um unsere Heiligung. Die Frage ist natürlich, ist das so sinnvoll oder überhaupt richtig oder biblisch, dass wir so aufteilen. Das klingt ja nach aufteilen, in drei Teilen. Der Vater, der Schöpfer, der Sohn, der Erlöser, der Heilige Geist, der Heiliger, Heiligmacher. Haben die wirklich so eigene Zuständigkeitsbereiche? Ja, das entspricht schon der Erzählung oder der Geschichte der Bibel. In der Bibel wird uns nicht sozusagen auf den ersten, in den ersten Versen, wenn wir die Bibel von Anfang lesen würden, gleich die fertige Dreieinigkeitslehre präsentiert. Die wird uns gar nicht präsentiert in der Bibel. Da wird einfach zuerst der Vater beschrieben als Schöpfer, der Vater, der Gott der Vorsehung auch im Alten Testament. Dann wird der Sohn beschrieben als das Werk der Erlösung, sein Werk der Erlösung in seinem Gehorsam gegenüber seinem Vater im Himmel das zum Höhepunkt kommt in seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das kommt später, könnte man sagen, natürlich später als die Schöpfung. Und dann das Zeitalter des Geistes, wo er besonders sichtbar wirkt, was auch im Alten Testament schon beschrieben und angekündigt wird, kommt nochmal danach, geschichtlich oder heilsgeschichtlich. Es geht um ein wichtiges Prinzip hier, nämlich, dass die Werke des einen Gottes, das was Gott tut, in drei Personen unvermischt sind, nicht vermischt werden können und dürfen. Das ist die erste Leitplanke. Sie sind unvermischt drei. Es geht um die echte Dreiheit, echte Vielfalt in ihrem Wesen. Der Sohn ist nicht dieselbe Person wie der Vater, nur gibt er sich eben anders, zeigt sich anders oder was auch immer. Der Sohn hat was und ist was, was der Vater nicht hat und nicht ist und umgekehrt. So ist das bei allen dreien. Wir müssen die einzelnen Personen in ihrer Einzigartigkeit, Eigenartigkeit ernst nehmen. 1. Johannes 2 heißt es, wer den Sohn leugnet in seiner Eigenständigkeit als Gott, der hat auch den Vater nicht, unvermischt. In unserem niederländischen Bekenntnisartikel 8 heißt es, nach dem Wort Gottes glauben wir an einen alleinigen an Gott, der ein einziges und ewiges Wesen ist, wirklich wahrhaft und von Ewigkeit unterschieden nach drei Personen, für denen jede ihre eigenen, durchaus eigentümlichen Eigenschaften hat, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater ist Grund und Ursprung und Anfang aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Der Sohn ist das Wort, die Weisheit und das Bild des Vaters. Der Heilige Geist ist die ewige und wesentliche Macht und Kraft, die vom Vater und vom Sohn ausgeht. Das sind, das sind echte, ewige Unterschiede, die wichtig sind und biblisch sind und nicht willkürlich. Und nur so können wir die Vielfalt von Gott ernst nehmen. Wenn wir nicht die drei Personen unterscheiden, innerhalb des einen Gottes haben wir nicht den biblischen Gott, dann haben wir auch keinen Gott, der rettet. Gott rettet nur als der dreieine Gott. Das ist die Botschaft des Apostolikums, auch schon in der Struktur. Und noch ein wichtiger Gedanke zu dieser Einteilung, Einteilungsfrage, Einteilung des Glaubensbekenntnisses in drei Teile. Diese Dreiteilung in Schöpfung, Erlösung und Heiligung, was dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zugeschrieben wird, das macht deutlich, dass im Apostolikum wirklich alles drin ist. Da ist ja alles drin. Das ganze Evangelium, das ganze, der ganze christliche Glaube, das ganze christliche Leben ist da drin. Alles, was wichtig ist. Ich habe letztes Mal schon gesagt, das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist gleichzeitig das Minimum, was man glauben muss, wissen und glauben muss, als Christ, um Christ zu sein. Und auch gleichzeitig das Maximum. Es ist das, das Einzige, was man glauben muss. Und wenn man das glaubt, dann reicht das auch. Da fehlt nicht was. Da gibt es nicht noch mehr. Und damit kommen wir zur Frage 25, zu meinem zweiten Punkt, nämlich der Einheit des drei Dreiein-Gottes. Warum sprichst du von drei, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wenn Gott doch nur einer ist? Dass Gott einer ist, ist vorausgesetzt hier. Und die Antwort, weil Gott sich so in seinem Wort offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und doch der einzig wahre und ewige Gott sind. Also eben die Eigenständigkeit der drei Personen unvermischt und jetzt aber die Frage, aber sind sie nicht doch der eine wahre Gott? Und eigentlich sieht man das nicht erst in Frage 25, sondern schon in Frage 24, die wir manchmal vielleicht falsch lesen. Ich lese noch mal, ich lasse mal die Namen der drei Personen weg und lese sie nochmal etwas anders. Wie wird das Glaubensbekenntnis eingeteilt? In drei Teile. Der erste handelt von Gott und unserer Erschaffung, der zweite von Gott und unserer Erlösung, der dritte von Gott und unserer Heiligung. Seht ihr was? Dreimal Gott. Nicht drei Götter, dreimal derselbe Gott. Ein Gott, der das alles tut. Also was ist da aufgeteilt in drei Teile? Nicht Gott. Gott ist nicht aufgeteilt in drei Teile. Das, was er tut, Schöpfung, Erlösung, Heiligung, Vollendung. Das Glaubensverkenntnis ist eingeteilt in drei Teile. Aber nicht Gott. Gott ist ungeteilt. Einer. Aber woher haben wir das alles? Wer hat sich das ausgedacht? Gab es da irgendeinen schlauen griechischen Philosophen vielleicht oder irgendeinen schlauen Theologen, einen deutschen Theologen oder was auch immer für einer, der sich das alles mal ausgedacht hat? Na, das ist so die, die Grundfrage, die Gretchenfrage. Ist das alles nicht nur Spekulation? so sagen es viele Ungläubige, so sagen es Muslime auch über dieses Bekenntnis zum Dreiein Gott, so sagen es Juden, so sagen es die Zeugen Jehovas, so sagen es viele andere Sekten, so sagen es leider auch viele Christen, oder die sich dafür halten, die sagen, das ist mir alles viel zu abstrakt, viel zu theoretisch, zu theologisch, wo steht denn das in der Bibel überhaupt von der Dreieinigkeit und was bringt mir das persönlich? Wir halten fest, mit dem Heidelberger, mit seiner Antwort, warum sprichst du von drei, wenn Gott doch nur einer ist? Die Antwort, weil Gott sich so in seinem Wort geoffenbart hat. Gott hat sich so offenbart. Das ist keine Erfindung, das ist auch kein Produkt von Theologen, die nicht zufrieden waren mit dem, was in der Bibel, im Wort Gottes zu finden ist, was sie dann einfach drüber gestellt und erfunden haben. Gott offenbart sich, hat sich so offenbart in seinem Wort. Das kommt alles aus der Bibel. Nicht aus einem Vers natürlich oder zwei Versen, aber doch aus dem ganzen Wort Gottes. Gott hat sich so offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist und doch nur als ein Gott. Beides kommt ganz genau so direkt und unmittelbar aus seinem Wort. Die Dreiheit ist ein biblischer Fakt und die Einheit ist ein biblischer Fakt. Wir bekennen den Drei-Einen-Gott weil er es uns so mitgeteilt hat, dass es stimmt, dass es so ist, ob wir das alles im Detail verstehen oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Wir halten uns an sein Wort, weil das die einzige Informationsquelle ist, die wir haben über Gott neben der Schöpfung. Sonst geht das schief. Jeder Gott, der nicht ist, wie die Bibel ihn beschreibt, den wir uns ausdenken, ausmalen, ist automatisch Götzendienst. Gott hat sich offenbart, heißt es hier, wenn wir mal springen, in Gedanken, ihr müsst nicht unbedingt hinblättern, ich, ich, ich lese es euch, mal springen im Heidelberger zu Frage 95, da heißt es, was ist Götzendienst, das Gegenteil zum wahren Gottesdienst, was ist Götzendienst? Und die Antwort, anstatt des einen wahren Gottes, der sich, dieselbe Worte hier, der sich in seinem Wort offenbart hat, anstatt diesem Gott oder neben ihm sich irgendetwas anderes auszudenken. Gott hat sich offenbart, das heißt, das haben wir nicht erfunden, das haben keine Theologen erfunden, Gott hat es uns gesagt, mitgeteilt als Info, Information von außen. Das sind Fakten, so ist es, ob wir wollen oder nicht, ob es uns gefällt oder nicht. Egal, wen es glücklich macht oder traurig macht oder wessen Gefühle verletzt sind, wenn er das hört oder auch nicht. Wir können das sagen, Frage 24: bekennen wir, dass die drei Personen in Gott. Unvermischt sind, unvermischbar, eigenständig, eigenartig auch. Und in Frage 25 bekennen wir die, die andere, die rechte Leitplanke, nämlich dass Gott unteilbar, ungeteilt eins ist. Und natürlich ist das ein zunächst mal berechtigter Einwand, der hier kommt, der hier oft kommt. Wir sagen, der Vater ist der Schöpfer, aber sagt nicht die Bibel selbst, dass alle Dinge durch den Sohn geschaffen worden sind. Wir sagen, der Sohn erlöst, aber sagt nicht die Bibel selbst, dass der Vater uns erlöst hat, sagt die Bibel das nicht auch? War nicht der Heilige Geist schon beteiligt am Werk der Schöpfung, ist er nicht beteiligt an der Erlösung? Wir sagen, der Heilige Geist heiligt, steht hier, aber ist nicht Gott der Vater, auch derjenige, der uns heiligt, der uns seinen Geist sendet? Heiligt uns nicht Jesus Christus, der unsere Heiligung ist? Doch diese Aussagen, die zeigen uns alle die Einheit der Dreieinigkeit, dass alles was Gott tut in drei Personen, er doch tut als ein Gott. Und es zeigt uns auch, dass die, das Werk der einzelnen Personen sozusagen fortgeführt wird. Dass da kein Bruch ist zwischen der Schöpfung und dem, der geschaffen hat und der Erlösung und der Heiligung dass die Erlösung und die Heiligung am Ende auch eine neue Schöpfung ist. Aber all diese Aussagen der Einheit, die lösen nicht die Eigenständigkeit der einzelnen Personen auf. Man kann sogar sagen, in der Bibel sehen wir, dass eigentlich erst in der Einheit, im Zusammenwirken der drei Personen, jede einzelne Person ihr echtes Profil bekommt. Wir können ja nicht über einen Sohn sprechen, wer oder was ist ein Sohn, auch in der deutschen Sprache nicht. Wir können nicht einen Sohn definieren, ohne dass jemals das Wort Vater fällt. Nur wenn wir auch über den Vater nachdenken, wird uns klar, wer oder was der Sohn ist, über den wir gerade nachdenken. Epheser 3, Vers 14 schreibt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden den Namen erhält, der Vater erhält seinen Namen und alle anderen Väter in der Beziehung zum Sohn. Und genauso auch mit dem Heiligen Geist, dem Stellvertreter des Sohnes, der Tröster, der sein Werk fortführt und deutlich macht, was der Sohn, wer der Sohn ist, was der Sohn getan hat. Also das Prinzip hinter diesen beiden Fragen ist klar. Gott ist einer. Wir bekennen einen ungeteilten Gott, nicht drei Götter, aber wir bekennen ihn in drei Personen, die unvermischt eigenständige Personen sind. Wir bekennen Einheit und wir bekennen Vielfalt oder Vielheit in Gott. Und wir bekennen diese beiden Dinge gleichzeitig. Nicht das eine zuerst, logisch zuerst oder wie auch immer. Nebenbei bemerkt ist das auch ein Grundproblem der Philosophie oder des menschlichen Denken, seit, seit Menschheitsgedenken, für das niemand bisher so eine richtige Lösung gefunden hat. Aber ein Thema, was eigentlich alle Philosophen oder alle denkenden Menschen doch beschäftigt. Nämlich die Frage, wie, pass, wie passen Einheit und, und, und Vielheit zusammen? Kann das überhaupt zusammenpassen? Wie kann beides gehen? Wie kann es beides geben? Und was kommt zuerst? Viele Philosophen Griechische Philosophen zum Beispiel haben gesagt, am Ende ist eigentlich alles, was es gibt, was es existiert, ist alles eins. Ist alles, darunter ist alles ein Einheitsbrei. Vielfalt, oder was wir als Vielfalt empfinden, ist eigentlich eine Illusion, die gibt es nicht wirklich. Die geht vorbei. ist nur scheinbar. Alles reduziert sich am Ende auf eine Einheit. Alles war eine Einheit und alles bleibt eine Einheit. Andere Philosophen haben gesagt, nein, im Gegenteil, Vielfalt ist alles. Vielfalt ist echt. Es gibt nur unterschiedliche Dinge, die wir um uns herum sehen. Und es gibt dahinter oder darunter keine große Einheit. Einheit ist eine Illusion. Manche sagen, es gibt den Stuhl als Einheit. Alle Stühle, die wir sehen, das sind nur Kopien von dem, was wir als Stuhl, als den Stuhl sozusagen definiert haben. Der war zuerst, sonst wissen wir gar nicht, was ein Stuhl ist. Andere sagen, nein, es gibt doch nur Stühle, es gibt nicht den Stuhl, den Stuhl, es gibt nur Stühle. Aber woher wissen wir dann, was alle Stühle gemeinsam haben? Nur die biblische Lehre von der Dreieinigkeit gibt uns den Grund, beides zu bekennen. Einheit, ultimative Einheit in Gott und ultimative echte Vielfalt in Gott. Dass da Einheit ist in Gott, in ihm ist alles eins, er ist eins, ein, er, aber in ihm ist auch Vielfalt. Beginnend eben bei den drei ewigen göttlichen Personen. Und in Gott ist nicht Einheit wichtiger als Vielfalt oder umgekehrt, beides ist gleich grundlegend. Und das ist auch die echte biblische Begründung dafür, dass es in der Welt um uns herum beides gibt. Einheit und Vielfalt. Meine Lieben, wir wollen da festhalten mit diesen zwei einfachen Fragen. Das Glaubensbekenntnis hat mit dem ganzen christlichen Leben zu tun. Angefangen mit der Schöpfung, über die Erlösung und die Heiligung bis zum Ziel der Vollendung. Und all das, dieses Gesamtbild, ist das Werk des einen Gottes, aber in drei unterschiedlichen Personen, die wir alle kennen dürfen. die wir alle anbeten dürfen und sollen, weil sie alle gemeinsam der eine Gott sind, der unser Heil vollbracht hat und vollbringt. Wie das funktioniert, 3 in 1, 1 in 3, drei. die Dreieinigkeit ist und bleibt eines der größten Geheimnisse. Geheimnis heißt hier, es ist nicht letztlich ergründlich, es heißt nicht, es bleibt alles im Dunkeln, darüber kann man gar nichts sagen, man weiß überhaupt nichts darüber. Was wir wissen aus der Bibel, das wissen wir. Nämlich, dass der Vater, der uns gemacht hat, die Menschen gemacht hat als Schöpfer, dass er auch der Schöpfer ist, gegen den wir gesündigt haben, als seine Geschöpfe. Dass er seinen Sohn gesandt hat, der Mensch geworden ist zu unserem Heil. Dass der Heilige Geist auch gesandt wurde, wirksam ist in der Welt und in uns, sodass wir ihn annehmen und sein Heil zum Ziel kommt. Das ungeteilte Werk der Erlösung des einen Gottes in drei Personen. Lasst uns das mutig bekennen, gerade in dieser Zeit, wo Wahrheit, naja, Krise ist eigentlich zu wenig gesagt, wo Wahrheit eigentlich abgeschafft wurde als Begriff. Lasst uns bekennen, nur der drei eine Gott, der sich genauso in der Bibel offenbart, ist der eine wahre Gott und kann uns auch retten und hat uns gerettet. Und an ihn wollen wir glauben. Amen. Dreierner Gott, wir danken dir für die Gewissheit, dass du dir selbst immer und ewig treu bist in deinem Wesen, in deinem Wirken. Dass du in der Einheit des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes immer für uns wirkst, zu unserem Heil, ungeteilt, unteilbar, aber auch unvermischt. Und dass du uns einlädst in deinem Sohn durch den Heiligen Geist, zur Gemeinschaft mit dir, dem lebendigen Dreieinen Gott. Wir verehren dich in der Fülle deines Wesens, das für uns unbegreiflich, undurchdringlich bleibt und in der Fülle deines Wirkens, deines göttlichen Wirkens an uns, zu unserem Heil und zu deiner Verherrlichung und Ehre. Amen.